vai un kāpēc ik viens no mums ir atbildīgs par vidi? Kādi ir lielāki ieguvumi, domājot par inspēju un atbildīgo planētas rezursu izmantošanu? Kā apkārtējā vidē ietekmē mūsu un parādumus? Noskaidrosim jaunākajā soļi priekšā epizodē. Rubrīkā Zāļais eksperts sadarbība ar Zāļa jostā. Mūsu rīcība ietekmē vidi, un ir jāatcerās, ka mūsos ir spēks, tāpēc nevajag gaidīt uz citiem, nevajag domāt, ka es sākušu kaut ko savā dzīvē mainīt tikai tad, ja to darīs arī mans kaimiņš. Esi par to piemēru, esi par paraugu, un kaimiņš noteikti pavilksies līdz. Ceļojot pa pasauli, protams, ir redzēti šausminoši skati par lieliem atkatumu apjomiem ceļmalās dabā, par plasmasas upēm vai arī plasmasas kilometriem garām pludmalēm, kas ir piesārņotas. Un atgriežoties mājās ir tāda patīkama sajūta, apzinoties, ka mēs tiešām dzīvojam zaļā, tīrā un sakoptā valstī. Bet pasauli ir apaļa, un varbūt tā izmestā plasmas pudeli Indijā šķiet ārkārtīgi tā no mums, bet tā gribēja vēl tā var nonākt arī pie mums. Latvijai noteikti arī vēl tās ceļš ejams, lai mēs būtu perfekti, un svarīgākais ir apzināties, ka mūsu ietekme, lai arī mēs esam mazvās, ir liela, un gan mēs paši kā individi ar savu ikdienas rīcību varam rūpēties par to, ka mēs samazinam radītu atkatumu apjomu un mazinam mūsu kā iedzīvotāji ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, bet ir ļoti būtiski arī uzņēmējiem atcerēties, ka tās kādas produktas mēs ražojam, kādā iepakojumā, vai to varēs pārstrādāt, vai tas nekaitēs vidēji. Un rūpējoties par vidu šobrīd, noteikti tas ir mūsu nākotnes ieguvums tādēļ, ka, ja mēs taupīsim resursus, mēs maksimāli izdomāsim un arī pielietosim veidus, kā tad izmantot otrēzējos resursus vai alternatīvus resursus, neizsmeļot to, kas no dabas ir nācis, tas noteikti ir lielisks veids, kā taupīt līdzekļus un nodrošināt sev kvalitatīvu, komfortablu un veselīgu dzīvi arī nākotnē. Atkatuma neradīšana, resursu taupība un arī rūpes par klimatu ir lielisks veids, kā ietaupīt gan tagad, gan arī nākotnē. Šodien mēs atrodamies Latvijas valsts koksnēs ķīmijas institūtā, kas te notiek, tūlīt noskaidrosim, ejam! Kristaps izrādas, ka koks nav tikai baļķis, dēļis vai klucis. Jā, patiesībā Latvijā ir cilvēki zinātnieki, kuri zin un strādā kā no koka radīt citus produktus, piemēram pārtikas produktus, kosmētiskos produktus vai arī zāles. Skaties, tu kļūsi zinošāk un vēl skaistāks. Koks rulē. Maris, kas ir furfurols? Furfurols ir tāda unikāla diela kur var iegūt tikai no biomasas vai no koksnes. Un to mēs ļoti sekmīgi pārstādājam tajā vērtīgā produktā furfurols, kas ir kā naftas aizstājais. Jo no viņa var ražot daudz dažādas produktu. Viņa izmanto naftas pārstrādāja, viņa izmanto mašīnu būvē, viņa izmanto herbicīdos, pesticīdos. Tā kā mēs viņu atrodam ļoti daudz... Jā, process ir salīdzinoši vienkārši. Mēs iedomājamies katlu, mēs saberam šeldu katlā, padodam tvaiku, un mums kopā ar to tvaiku tas furfurols smuki iznāk ārā no tā reaktora. Jā, tas ir tik vienkārši. Jā, tas ir tik vienkārši. Cik daudz laika tas aizņēma? Tie rūpnieciskie procesi ir daudz un dažādi tirgū, kas ir 
Ķīniešu procesi, piemēram, iet 4 stundas viens mm -hmm. procesi. Mūsu procesi iet 60 līdz 90 minūtes. Ar to mēs esam arī unikāli, ka mums ir unikāli tehnoloģija, tieši furfuro liegūšana. Mēs ātrāk par ķīniešu tu gribi atteikt? Jā, mēs esam ne tikai ātrāki, mums arī iznākums ir lielāks. Ja ķīniešiem ir, piemēram, iznākums ap 50%, mēs varam dabūt 75-80%. Mums ir unikāla pašiem sava tehnoloģija. Kā iegūt? Pie kam unikāli mēs esam vēl ar to, kad tas atlikums, kas paliek pāri, mēs un viņa vēl varam iegūt spirtu. Tā ka neko atkal tu ne, nemēti no tā sastāvdaļām, tām jā. Jā, tu nemēti ārā, bet mēs jau ejam faktiski uz tādu biorafinēšanas ciklu. Ķēdes mehānismas, ka tu pārstrādā, iegūst vienu produktu, jā. Akal, nākamo to, kas tev palicis pāri, akal pārstrādā un iegūst akal citu produktu. Mm. Nu, un ko tev tas atgādina? Man tiešām atgādina, ka kāda konditorēja izsienāca. Jā, tā kā mandeļu smaržu, Jā. vai ne? Var dzert viņu? Nē, nē. nē. viņš ir indīgs, viņš ah, ir ļoti okay. indīgs. Furfurals izdalās arī taisa cepot bulciņas, vārot alu, gatavojot maizi, cepot, tāpēc, ka tā ksilozi ir iekšā graudos arī nedaudz. Jā. Un cepot un vārot tā, tas furfurals arī izdalās. Un tur tā smarža ir jūtama. Un Domāju, arī... ka tas ir ļoti sveši izrādās, ka Nē, tas ir pats Čia ik dienas astopas ar furfurolu. Jā, jā, jā. Bet tas ir pie cepšanas procesa tieši. Tik labs draugs ir mūsu furfurals. Kas tas ir? Kas te ir? Tējas vārī? Tur ir izvārīts koks. Ar mērķi, lai mēs varētu sablīvināt koksni. Jā. Koksne šinī gadījumā tas ir kadiķis. Mēs gribējām viņu izmēģināt kā kaula implantu aizvietotāju. Šobrīd izmanto metāla implantus un titāna implantus. Bet titāna implanti laika gaitā degradē kaulu. Jo viņš ir pārāk izturīgs un par cietu priekš kaula. Un tas mūsu mērķis ir dabūt tik izturīgu koku, Jā. kas būtu līdzīgs kaulam, bet netik ciets kā titāns. Cik tālu esat tikušies? Pašlaik mēs esam tikuši līdz pašu paraugu izstrādēji. Un šī parauga izturība un blīvums ir atbilstoši kaulam. Un pašlaik mēs sadarbojamies ar kolēģiem no Biomateriāla institūta. Un viņi veiks in vitro testus, kas ir tādā kaulu šūnu augšana. Un tad mēs sapratīsim, vai šie, šīs kaulu šūnas pieņem Dēļ, šo jā, paraugu jā, vai, vai nepieņem. Laura, vai ir prognozes? Nu, kad varētu būt beidzot nu, koka implanti? Var? Koka implanti. Kad? Es ļoti ceru, kad piecu gadu laikā. Wow, tā ļoti drīz. Un tad tālāk varētu prasīt laiks, jā. ka tā jau būtu, teiksim, ķiruģiskā ikdiena. Paldies, Tulis. Optimisti cilvēki mums vienmēr ļoti vajadzīgi. Oh, un kuru mēs dodamies tagad? Un sveiki, es tagad nodošu stafeti tālāk Edgaram. Čau, Edgars! Čau! Un mēs atrodamies institūtu angārā. Šeit mums atrodas lielākās iekārtas, kas mums institūtam piedara vispār. Šī piemiņasim ir prese milzīga industriāla jau. Mēs varam izgatavot ļoti lielus paraugus. Jā. Un dažādas materiālas. Un pa vienu no materiāliem es pastāstīšu šeit. Te ir tā kā divas sastāvdaļas plasmasa. Tā var būt arī šāda plasmasa. Aha, ok, jā. Un tad no šāda mēs varam iegūt tādas granulas, mm -hmm. kas ir arī atkritumi. Un šos mēs varam izmantot, lai mēs varētu izgatavot jau kaut kādus vērtīgus materiālus. Piemēram, Ko, kopā jūs. ar koks. Ah, ok, tad šīs plus 
šuvu, ja, izvedojas izveidojas tādas kā granulas arī, mm-hmm. kuras tālāk mēs varam izveidot šādos materiālos. Svarīgi tas, ka mēs nodarbojamies ar to, lai mēs varētu uzlabot šos materiālus vēl labāk. Piemēram, Piemēr, varbūt jā. arī terases dēļi, ko jūs redzat, jā. piemēram, savās mājās. Jā. Un mēs darbojamies pie tā, lai mēs iegūtu viņus pēc iespējas labākām īpašībām. Kāpēc jūs to darat? Kāpēc ir svarīgs, ka no šīm mēs varam salikt kopā un tikt līdz šīm beidzās? Svarīgi tas, jā, lai mēs izmantojam dažādus atkritumus. Jā. Jo mums viņi veidojās, kā es minēju, jau plasmasa un ir koksne. Un koksne veidojās zāģējot koksni. Mums veidojās šīs skaidiņas, kuras mēs tālāk varam izmantot kopā ar plasmasu un iegūt šādus materiāls. Edgar, kur Nu, no šī procesa, ko vēl mēs varam vēl taisīt, kur mēs varam viņus izmantot tā, 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 tā niance ir tā, kad, kā jūs minēju, var izkausēt šo, šo materiālu dažādās formās. Tas nozīmē, ka mūsu iespējas īstenībā ir diezgan neierobežotas iegūt visdažādākās formas. Tā ir pamatprodukti, ir šie terases dēļi. Viņi ir izturīgi? Viņi ir ļoti izturīgi, tīpaši viņi izturīgi pret sēņu iedarbību, pret mitrumu un tādām lietām, un izturīgāk nekā koksne. Tā kā, tas, nu, tas process nenozīmē, ka mēs izmantojam plasmasas atkritumus, un tā, ka viņi ir nekvalitāti, tā jā. kvalitāte ir zemāka nekā. Jā, tas tiešām to nenozīmē, tas tieši padara šo produktu tik ļoti vērtīgi. Un kas ir vēl svarīgākais, ka pēc tam, kad šis produkts ir bijis savā lietošanā, piemēram, terases dēles vai arī veidnis, piemēram, betonēšanas, tad mēs viņu varam paņemt, izkausēt vēlreiz un uzsaistīt citu produktu. Un citā formā. Citā formā, citā, citu pielietojumu. Viņi tā kā kaķi ar septiņām dzīvēm, jā, tā teikt. Jā. Un ir šī aprite visu laiku, un mēs nezaudējam šo materiālu. Ei, tu nos, vai tas nav Harris? Ari, ko tas tev fačēnu? Ko tu tur dari? Roberto, ko tev fačēnu tukvi? <laughs> Ne, ne, strādāju, paskaties, tik daudz uzzināju, pateicoties Edgaram, Laurai, Māri. Čau! Tu šeit strādāji? Es strādāju šeit. Nu, ko labi uzzināju? Labvakar, bona sērā. Ar šo viss nebeidzās. Mūs vēl ne. citi, citi yeah. kolēģi, kuri strādā ar nopietnām lietām. Un uh, Aigars, mans kolēģis, pastāstīs, ko viņš var iegūt no bērza tās. Kas tas ir? Kolloidal betulinoliogal? Jā, tas ir betulīns, jā, kā jau, kā teikt, diezgan populāra lieta jau šobrīd, jo pirmo reizi Latvijā ir uzsākta šī produkta ražošana. Oho, jā. kas tas ir? Es teikšu tā, sākšu no sākuma. Jā. Latvijā ir ļoti izplatīts koks kā bērs, jā, un bērs tiek ļoti daudz pārstrādāts, piemēram, Latvijas finieri uzņēmumā, kurā ražo saplāksni. Un paliek pāri daudz bērza mizes. Jā. Un tā, tā, tas ir blakus produkts, kuru pārsvarā agrāk dedzināja. Taču tas ir ļoti neefektīvi un tiek dedzināta faktiski nauda. Un mēs viņus pārstrādājam augstas pievienotas vērtības produktos. Galvenais produkts tā, 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 lielāko daļu no ekstraktielām veidā betulīns. Tas ir individuāls ķīmiskas savienojums. Un ekstraktielus var izmantot gan kā kosmētikas, gan kā pārtika. Viņam ir ļoti interesants īpašības, kad viņā teiksim, ir bioloģiska aktivitāte. Tas Jā. nozīmē, ka viņas var izmantot zāļu ražošanai. Nu, faktiski viņam ir gan pret HIV tātad interesants aktivitātes atklātas, gan arī viņš ir testēts 
tātad arī daudzās citās pretvēž īpašības un pretiekaisumi, nu, teiksim tā, universāli vielu, faktiski, un beidzot viņa tiek ražota Latvijas finiera rūpnīca sadarbībā ar Koksnes ķīmijas institūtu. Tā, un varbūt tad vēl ir interesanta tāda lieta, tad, kad betulīnu sadala daudz, daudz sīkākās daļiņās, iegūst tā saucamo nanobetulīnu, sajaucot viņu ar eļu, piemēram, vispirms var iegūt oleogēlu, viņa var aizvietot ķīmiskos gēlu veidojošos aģentus. Tātad mēs ražojam ekoloģisko aizvietotāju. Jā! Un pievienojot vēl trešo komponentu, tātad pie šīta gēla ūdeni, Mēs iegūstam krēmu. Tas ir, tā teikt, kosmētiskais krēms. Mūžīgā jaunībā, jā? Faktiski, jā. Šeit ir slēpjās bērza tās spēks. No botulīna uz betulīnu gribētu pateikt. Tieši tā, jā. Kā jau zināms, līme šobrīd izmanto daudz sintētisko. Viņa ir kaitīga veselībai un no viņas, teiksim, tā teikt, var būt problēmas gan ražotājiem, gan arī tie, kas atrodas istabā. Bet mēs esam izstrādājuši, ka tieši Latvijas finiera rūpnīcā no viņu tā saucamā blakus produkta var ražot līmi. Faktiski viņi var būt pašpietiekami. Mēs varam saražot gan skaidu plātnes, pilnībā ekoloģiskas, kas sastāv bērs no bērza, var teikt, tā kaut kādā ziģā. Šeit ir atkal saplāksnis. Tas bija arī viens no mūsu interesantiem projektiem, kas arī veiksmīgi ir realizēts. Faktiski netiek izmantot ne pila ķīmijas. Paldies jums! Paldies par visu! Paldies! 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 Visu labu! Finanšu eksperts sadarbībā ar Luminor banku. Mēs dzīvām laikmetā, kur vajadzības kļūst arvien sarežģītākas. Mūsu sabiedrība kļūst daudz gan ievainojamāka, gan arī aizskaramāka, es teiktu. Un mūsu vajadzības, individuālās vajadzības un sabiedrības vajadzības kļūst tādas, kur ir nepieciešami individuāli pielāgojumi. Un šie individuālie pielāgojumi, protams, prasa arī konkrētus produktus, alternatīvas un piedāvājumu pretī. Sociāli uzņēmumi ir tie, kuri bieži vien pirmie radīs kādu inovatīvu risinājumu, piedāvās kādu interesantu pakalpojumu. Ilgspēja bieži vien ir sociāla uzņēmumu pamatā, un tās alternatīvas bieži vien ir par to, par ko mēs ikdienā pat neaizdomājamies. Piemēram, par to, kā pielāgot kādu ikdienā lietojumu produktu kādai citai mērķa grupai, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti. Ikdienā mēs nemaz neaizdomājamies, ka braukt ziemā vai staigāt ziemā ir tik vienkārši un vispār bez problēmām, bet uz mirkli iedomājoties, ka jūs esat ratiņkrēslā. Un šeit ir alternatīvas. Tieši mūsu ar Lumināru sadarbības projektā piča konkursā tam labam būs augt. Viens no finālistiem bija radīts kustībai. Tas ir risinājums, kas ir pielāgot cilvēkiem ar invalitāti, lai viņiem būtu silti, lai viņiem nesaltu arī ziemā. Kā otrs finālists, ko varu minēt, bija arī mūsu sadarbības projektā pārmaiņu akadēmija. Un šeit tā galvenā ideja ir lampas abažūri, kas ir ražoti no otrais pārstrādāta ofisa papīra. Šis papīrs tiek pārstrādāts dienas centrā, 
kur galvenais mērķis ir nodarbināt cilvēkus ar garīgi raksturu traucējumiem. Es teiktu, ka šobrīd ir patiešām liels atbalsts, ja jums ir ideja dažādiem alternatīviem risinājumiem, it tīpaši, ja tie ir zināti nietilpīgas inovācijas, atbalsts, lai attīstītos viennozīmīgi ir gan tajā sākuma posmā, gan arī, lai augtu attīstītos un arī potenciāli eksportētu. Labdien, Vilnīs! Sveiki! Mēs atrodamies koku apstrādes katedrā, ja? Jā, varētu teikt, ka mēs atrodamies pašā pirmsākumā katedrā, teiksim, no tehnoloģiskā procesa, jo viss sākās ar pašiem pamatiņiem. Mēs uzņemam gan tādus, kas ir tehnikums beiguši, kuriem ir iepriekšējais zināšanas un sapratni par koksni kā produktu, ja? Un mēs esam ļoti atvērti arī vidusskolniekiem, no ģimnāzijām. Līdz ar to pats, pats sākumi, viņš tomēr ir šie te, nu, visklasiskākie instrumenti, kas ir pieņemami. Un, nu, šajā brīdī mēs vienkārši iedodam tiem cilvēkiem, kas pirmo reizi ir ieraudzieši koku, jo ne visos dzīvokļos ir koks, lai kā liktos vizuāli, ka viņš tur ir, bet viņš varbūt tur nemaz nav. Tad šeit viņš sastopas ar koksni un sāk saprast, ka viņam ir kaut ko struktūra, ka viņam ir kaut ko dusbu, tāpat kā tev pavāri raidījumus pankūku, varbūt biezāka plānāk un jāsaprot, kas ir labi, kas ir slikti, konsistence. Un tad šajā brīdī ir tieši tas brīdis, kad mēs iemācam to konsistenci, bet tas ir tiešām, lai pielīdzinātu, lai viņus dabūtu visus uz vienāds līnijas un tālāk gan mēs ejam tehnoloģijas uz nopietnākām lietām, jo šis ir tas brīdis, kurš ir forši, bet viņš ir ļoti dārgs. Nu, no tāda ražošanas skatu punkta vai no tādas attīstības skatu punkta. Iedomājies tādas 60 gadus visu laiku ar kautu. Tas nav tas, uz ko cilvēki arī gribētu iet, bet to konsistenci, kā tu saki, viņam ir jāsajūt. Kā ir attīstījusies koka apstrādēs nozarē par šiem gadiem? Tagad ir tāds laikmes pienācis, ka neattīstīties nevar. Tādī brīdī, kad tu esi sasniedzis, pieņemsim, uzņēmums ļoti labs, darbinieks kolektīvs izveidojas ļoti labs, viss ir stabili, stabili ieņēmumi. Un tad tajā brīdī iedomā, nu, es uzspiedušu sajūkumas, lai tīlikšu neitrālajā, nu, paripināšos pēc inerces. Bet pārējai tad tā nedara, cits atkal pārslēdās, cits atkal gāzīja, tu uzdot un aiziet tev garām. Līdz ar to neattīstīties nevar neviens, un tā ir skaitā, protams, arī mēs. Un šīs te globālās tendences arī ir tās, kas liek attīstīties, nu, piemēram, darba efektivitāte. Mēs no šiem instrumentiem atsakamies tikai tāpēc, nevis, ka viņi būtu slikti, bet viņi nav tik efektīvi, viņi nav tik ražīgi. Ir jaunumi taču, kas ienāk. Ir jaunumi, tehnoloģiski mainās procesi, precizitātes prasības mainās. Mēs gribam kvalitāti iegūt aizvien augstāku. Līdz ar to mums jau parādās žāvēšana, precīzāka, mākslīgā žāvēšana. Mums jau nedara kokmateriāli šādi tādi, mums vajag tieši tādus kokmateriāls. Tas viss notiek vienlaicīgi, gan tā tehnoloģiskā iekārta attīstība, gan materiāla atlase attīstība, gan arī ārēja faktori, kas ietekmēs. Resursu pieejamība, kaut kādas izmaiņas, koku sugu daudzveidība, kaut kāds resursu samazinās, kaut kāds pieauga. Tad par to arī jāskatās. Mēs nevaram atļauties arī kādam resursam ļaut izzust. Būtu ļoti skumja pārās to priedi ierakstīt sarkanā grāmatā. Bet to varētu panākt, ka mēs pasakam, cērtam visu nost. Tā tā nedara. Vienmēr jābūt tas līdz. Vienmēr balansam. Un tas balans visu laiku kāp uz augšu. Mēs nevaram balansēt visu laiku vienā vietā. Mēs balansējam, bet visu laiku liekam vēl vienu bumbiņu apakšā, mēs jau uzdīvām balansēm. Vēl, 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 vēl. Un tā uz tevi. Tā kā nav viss, protams, aiztīts ar biznesu, bet tomēr koka apstrādē ir ļoti vides draudzīgā. Šeit visi grib, jā, viennozīmīgi koka apstrādē draudzīgi vidē. Ja mēs skatām, nu, saprotiet, ja kurš ražusins produkts, jā, viņš šajā gadījumā mēs skatījumies, 
kas no paša produktu viedokļa viņš tiešām ir maksimāli draudzīgs. Ja? Bet te pašā laikā, lai nemaldinātu klausītāju, mums viņam tomēr ir apdaris procesi. Mēs kaut ko krāsojam, mēs Jā. kaut ko līmējam, ja? mums viņam veidos gabalāt likumu, mums ir kaut kādi noteku ūdeņi, ja? un tur, tur, tur vairs tā nav, nav, nav tā, ka tikai jākoks. Bet ar koku ir iespējams tomēr ļoti draudzīgi strādāt pret dabu, jo koku mēs varam pārstrādāt. Visus Jā. mazos gabalu atlikumus mēs varam izmantot līdz pēdējām ja? un pārstrādāt pat vairākas reizes. Un, 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 teiksim, uzņēmos, aizvien biežāk tā, tas vides aspekts pieminētais, ka šis ir ļoti svarīgs. Ļoti svarīgs gan no šīs Eiropas kopējās plūsmas, gan arī no tā, kā no, uz uzņēmām skatās. Es, piemēram, biju vienā seminārā nu, no banku sektoru. Ja kādreiz tev kredītu dot, tev izvērtēt finansiāli, skatoties, vai tu spēsi atmaksāt, jā. kāda tev rentabilitāte, vai tu kāp uz augšu un tā tālāk. Bet šobrīd, jā, to visu skatāmies, bet klau. Kā tev ir ar vides draudzību, jā, kā tev ir ar darbinieku apdrošināšanu mm-hmm. un tā tālāk pa tādiem aspektiem, kuriem līdz šim tā kā ar, ar naudu nebija sakara, jā, bet šobrīd tas arī būs viens liemesliem, lai tu iegūtu finanšu līdzekļus, tev jābūt arī vidēs draudzīgai, darba kolektīvam draudzīgam un tā tālāk. Tā kā koka apstrāde ir palikusi arī vides draudzīgā par, par visiem šiem gādiem pareizi? Koka apstrāde vienmēr ir bijusi pieteikami draudzīga vidē, ja? bet vienkārši tās prasības draudzīgumi ir kāpušas. Ja? Jā. Vairs nav. Nu, līdz ar to es negribētu teikt, ka kādreiz neievērojam vides prasības, bet tās prasības bija zemākas, mm-hmm. šobrīd ir augstākas. Ja? Cilvēki mainās kādreiz viņiem, nu, Vienalga, kas ar to vidi, nu, man, man šim mūžam pietiks, vai ne? Jā. Šobrīd mums jau jāsatraucēs, vai mūsu mazbērniem pietiks. Līdz ar to mums jau tas skatījums jāmaina un mainās. Jā, šā, mainās arī tās paudzēs, mainās tas skatījums. Un, un vienkārši jāsako līdz. Ja? Prasības pieauk, mēs paši arī augam. Ja es te atnāktu kā students, ko es te varētu apgūt? Ah. Varbūt sākumā iztirdzāsim šo te jautājumu par to apgūšanu. Ja? Daudzās skolās daudz ko māca. Bet tad jāsaprot, kā dažķirība ir augstākajā izglītībai, no, no, no iepriekšējiem izglītībām un katrai ir sava vieta būt. Un stāsts par to, ka mums pats svarīgākais ir iemācīt tam cilvēkam pieņemt lēmumu. Jā. Jo tagad ir tāds laikmets pienācis, ka mēs reti, kad paši gribam pieņemt lēmumu. Mēs skatāmies, o, Meloni, es ar šitāds apavus, es ar tādu tad nopirkšu. Ja? Jā. Tāpēc, ka tu esi pieņēmis lēmumu par tiem apaviem, un es vienkārši uzticos tev, es nepieņemu to lēmumu. Mm-hmm. Tu, tu pieņem to lēmumu, tu viņus izmeti, es arī izmetīšu, Jā. jo tu pieņem lēmumu. Un tā mēs daudz, kur mēs gribam, lai kāds cits mūsu vietā risina tās lietas, lai kāds cits pieņem lēmumus. Un tad mēs tiecamies uz to, ka pēc augstākās izglītības tas students ir tas, kas tomēr ir tas lēmumu pieņēmējs, bet, protams, lai viņš varētu pieņemt lēmumus, viņam jāsāk kaut ko ar šīm primitīvākajām sākumu lietām, lai saprastu konsistenci, tad jāapgūst tehnoloģijas, dažādas tehnoloģijas, ķimprikdēšanas tehnoloģijas, žāvēšanas tehnoloģijas, koksnes apsvērtas tehnoloģijas, zāģēšanas tehnoloģijas, CNC apsvērtas tehnoloģijas, principus, kolektīvu vadība, mm-hmm. psiholoģija, uzņēma veidošanas principi, tirgus analīze un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un kas šeit notiek? Ko davis dara pašā laikā? Saprot konsistenciju, viņš saprot, kurā virzienā kā ir. Jā, tātad šeit es grebi koku, izprotu šķiegru, pieņemsim, grebjot pašķiedrei, koks griežās daudz vieglāk, mm-hmm. prešķiedrei ir daudz grūtāk. Parādīsi vēl, kā pareizi jādara? Es saprotu, ka vajag kādi pareizu virzienu vai Pieņemsim, jā, šeit veidu? Pieņemsim, jā, šeit šķiedri ir šādā virzienā. Aha. Jā, pieņemsim nekā šādi, kur var jau redzēt un arī 
Jā. Te pašā apakšā, ja, varam redzēt šos te lielos izrāmus. Kāpēc mums ir nepieciešams pašā sākumā, principā šis būtu pirmā kursa darbiņš, ja, lai cilvēks redz to šķiedru, šķiedras virzienu ietekmi, jo tanī brīdī, kad tas notiek mašīnās iekārtās, ja, tur instrumenti griežas ar 10 tūkstošiem apgriezinumu pat vairāk, ja, tur cilvēks netiek klāt, jo tur viss ir aizsegts, ja, un tā tālāk. Līdz to viņš pat nesap, a kas tur notiek? Viņš sāk, ielaida dēlu un izgā dēls. A kas pa vidu notika, ja? Kāpēc ir svarīgi griezīt instrumentu asumus, kāpēc svarīgi virziens, kurā virzienā mēs drīkstam laist, kurā nedrīkstam laist. Izpratnes jautājums, ja? Nu jau mēs tā kā konsistence plus izpratne jau jau iedot nākamajam, teiksim, inženieram iespēju tajā saprast, kas notiek tā iekārtā, kur jau ir mehanizēta. Sveiks, Kristīna. Mēs nedaudz parunāsimies tagad par koku apstrādes nozare, un es tevi gribēju pajautāt, cik kāpēc ir svarīgi, nemitīgi attīstīties koka apstrādes nozare? Jā, kokapstrādes nozarē ļoti svarīgi attīstīties, lai varētu sekot līdzīgi, respektīvi visām tendencēm, kas pašlaik ir. Ir ļoti, vai ir ļoti daudz tendenciju starcīt? Es teiktu, ka daudz, jā. Es nezinu, attīstīties var tā pati būvniecība, būvu inženieri, viņiem ir attīstās, lai viņi varētu sekot līdzīgi māju būvniecībā, kas tagad skandināvi valstīs ceļa ļoti daudz stāvu kokēkas, kas ir ļoti svarīgi. Tie tās pats pašas mēbeles, lai varētu ātrāk izjaukt mēbeles, varētu ātrāk salikt. Tur ir senāk tādā taknozaru attīstība, kā tika pieminēt, teiksim, būvniecība, mēbeļnieki, tad viņiem varbūt jāpielāgos tieši būvniecības kaudām nišām principiem, idejām, kompaktumam, teiksim, liek līmēt konstrukciju ražotājiem jāpielāgos būvniekam un otrādies. Senāk tā, ka mums ir mazliet jāiekāp nevis būvnieku zābakos, bet būvnieku šībās pielīdzināt savu valodu, lai piedalīdzināt savas zināšanas un attiecīgi mēs saprastu, ko viņiem vajag un kā mums ir ražot, lai viņiem ir labi, lai viņi saprot mūs un mēs saprotam viņus. Šeit jau bišķi vairāk jau mehanizētām lietām, jau uz izstrādājumiem, kas ir sarežģītāku pakāpēc, bet uz lētākiem izstrādājumiem. Jo mēs visi gribam iegādāties maksimāli lēti un tas zem visu to pasauli nedaudz izmisumā, ja? Un to visi sauc par konkurenci, bet tajā pašā laikā konkurenci ir vienkārši sports, kurš savu biznesu mīl vairāk, ja? Un tu būsi gatavs līdz pinišam vēl vairāk, vēl ilgāk liekot trēdiņu uztaisīt un tā tālāk. Līdz pēdējām elpa man gan arī. Līdz pēdējām elpa, jā. Kas tas ir par instrumentu? Kas te notiek tāda? Pati, pati iekārta, tas ir... Ribzāģis. Ribzāģis, pats sākumiņš, jā, ja klasiski... Droši vien pie omes tagad malka svēta lieta, es jau varbūt zāģējies kādreiz, jā? Jā. Tas sākums ir tā, Arī tā var darīt. Nekas jau nav mainījies dabā. Koks griežās ar paratu fuksīti, bet stāsts ir par to, ka tas aizņem daudz laika, tas ir nogurdinoši, apjumi nelieli, a ģimene kaut kā jāpabaro. Līdz ar to tu esi spiesi skatīties uz tehnoloģijām, kas ir aizvien ražīgākas. Šajā gadījumā studentam nav uzsvars uz konkrēto zāģu, uz konkrēto iekārtu, uz konkrēto risinājumu. Šeit tāpat kā iebrieži viņam jāsaprot tie procesi, jo, ja mēs runājam par zāģmetoru ražošanu, tur ir citi zāģi, bet zāģis ir zāģis. Nu tā tā ideja, taču mēs nevaram šeit uzlikt visas tehnoloģijas vienā vietā, lai students aiziet uz ražot, o, esmu gatavs, dariet ar mani kaut ko, tikai samaksājiet. Nu tā, tas ir tā kā, nu, viņam jābūt pietiekami gatavam, lai viņš ļoti īsā laika periodā spēj uzņemt sevī jebkuru tehnoloģiju. Un tā ir tā problēma ar tiem, kas nav izglītību izgājuši, 
Viņš ir lāga puisis, bet viņam vienkārši vajag ilgāku laiku, lai ietos. Viņš nezin terminoloģiju, viņš neapzinās iespējas, viņš nav redzējis citas ražotnes, viņš nav bijis izstādējis, ja? viņš neapzinās, ka var kaut ko darīt vieglāk, efektīvāk, jā. ar kādu vispār ir īsinām. Ja? Mēs visi bāzējamies tikai uz internetā pieejamiem resursiem, ļoti daudz bāzējam uz internetā pieejamiem resursiem. Ja? Tāpēc internetā jūs varat atrast ļoti daudz informācijas par tādām ikdienišķām lietām. Reizēm nepareizas. Bet, bet atrast lietas par tādām specifiskām lietām. Google vienkārši jūs jau nedod, tāpēc, ka cik cilvēki Latvijā pameklē tādu lietiņu viens. Yeah. Ja? Un, un līdz ar to augstskola nu, mums ir tas stilts starp šīm te zināšanām, kuras nemētājās apkārt. Es esmu dzirdējis par definīciju innovatīvu kokapstrādi. Kas tā ir? Jā, inovatīva kokapstrāde, tas īstenībā ir, es teiktu, ka tas ir pilnīgi jebkas mūsdienās no kokapstrādes, tāpēc, kad kā bija agrāk un kā ir tagad, tas viss mainās. Mm-hmm. Visi savienojumi, dažādi produkti trauki no koka, šķīvi, karotes, par šajai mašīnām sēdekļus taisa no saplākšņa, Ā. kuģiem taisa konstrukcijās liek saplākšņus. Tā kā koks kā materiāls kā ir materiāls. topā, jā. ar vienu vairāk un vairāk. Jā, noteikti, jā. Un tas, man liekas, tā ir pati par sevi inovācija. Tu var uztaisīt pilnīgi jebko, izdomāt jebkādu produktu, un tā jau ir inovācija. Kāpēc tā ir? kad koks tiek izmantots ar vien vairāk un vairāk. Tāpēc, ka koks ir, viņš ir vidēji draudzīgs, jā. viņš ir ekoloģisks, viņš ir skaists. Izskatīgs. Piemēram, labs fakts ir, koks nevad elektrību, tāpēc pie viņa neliep putekļi. Jā. Kas ir tā kā veselībai ļoti labi, jā. Jā, tā kā... lai netirīt tu māju katru dienu. Tieši tā, jā. Piemēram, es varu parādīt savu mans pro- produktu, kas vēl top. Agrāk šis bija vecas brusas, kas bija mājas konstrukcijās vai šķūņos. Tagad Jā. es viņu pārstrādāju un tagad tā, tā, tā man būs mājās palodze, kas ir ļoti skaista, ļoti skaista dizains un tā ir tā kā otrā pārstrāde. Innovatīva un stilīga. Jā, jā. Vēl papildinot par tām īpašībām, jā, ka, principā, jā, inovācija varētu būt tā, tās īpašībās. Vienu no tām vēl īpašībām ir, ka koks ļoti labi akumulē mitrumu. Visiem tā ir stelpāts, kur ir daudz kokmaterāla apkārtējā, jau guļbūvēs vai, vai līdzvērtīgās konstrukcijas. Šis koks, nu, šīs tas vārstības nozēš, ka mitrums telpē pa lielu, tad viņš attiecīgs sevi uzņem. Tad ir brīdī, ka paliek sauss, jā, mums ir ļoti tādas visi prasās pēc mitrāka gaisa, jā, apkokmaterums dot jums at, atpakaļ, jā. Metāla konstrukcija mums ir to nedod, negarantē, jā, un tur, tur vajadzīgi tikai aparāti, kas mitrina gaisa, jā. jā. Koks dabīgi mitrina, dabīgi sausina, un visu laiku nodrošina tādu, tādu efektīvu. Un vēl tā inovācija, droši vien, ka tas termis tiešām daudz tiek lietots visādās nozarēs, visos virzienos. Lielākais uztais, kā Kristiana arī teica, jā, kuģos, jā, tankeros, tas sašķinātās gādas transportēšana, izmanto saplāksni, jā, no kokmateriāla koka attiecīgi iegūtu, bet šeit jāsabūt, pārējais kuģis nav no, no koka, jā, tad inovācija jā. ir tādī, ka koks ir kāda sastāvda no pārējiem materiālu un otrādies, viņš vienkārši ir līdzās pārējiem. Protams, mm-hmm. nevajag tā pozicionēt uz visu no koka, visu no koka. Ļoti labi, ka mājas pamet ir no dzelzbetona, ja? nevis no kokmateriāliem. Un tā tālāk. Un ļoti labi, ka bērni spēlēs ar koka rotelētām, nevis no metāla izvirpotiem kaut kādiem aparātiņiem. Ja? Līdz ar to nu, visam ir savā vieta būt, bet inovācija drīzījāk ir tādī atrast sinerģiju starp koku un citiem materiāliem. Lielākā problēma šobrīd ir tā, ka koks ir labs, bet daudzi iet pa ierasto taciņu, tā mēs varētu teikt, ja? Un viņi vienkārši, jā, viņš redz to koku, jā, forši, bet es parasti tā nedaru, un es darīšu tā, kā es darīju. Un, mm-hmm. un šis ir tas, kas jāsalauš, jāsalauš tas, ka pamēģini, 
pamēģini. Un, un jo vairāk sāks mēģināt, jo tā inovācija vairs nebūs inovācija, bet mēs darām kā parasti, ja. Inovācija sanāk, ka kaut kas tāds, ko ne parasti, ja, bet trīs nonāksim, ka tas viss būs parasti, bet tas prasa laiku, ja. Sabiedrības inerce šobrīd ir tā. Nu ko, kāda ir jūsu studentu dzīve? Kāda ir jūsu ikdienā? No rīta parasti ir lekcijas. Es esmu dabūjis tādu amatu kā mācību meistars universitātē, mežu fakultātē. Un līdz ar to pēc lekcijām es parasti dodos uz darbnīcu šeien. Un tad aini palīdz sagatavot kaut ko lekcijām, mācību materiālu, palīdz citiem studentiem. Vai arī aizgatavo kaut kas fakultātei palīdzam. Un es saprotu, kā piemēram, kas ir šī vitrīnē, bija arī jūsu darbs, vai ne? Tas ir mūsu darbs, jā. Tas ir pasūtījums no pašas universitātes. Viņi vēlās atmesās antikvariātus un tamlīdzīgas vietas. Tāpat ir galvenā lieta ir vienkārši laika plānošana. Jo tiešām tā arī ir, mēs ejam uz lekcijām, mums ir jāsplāno laikus, vai mēs to varētu apvienot ar darbu. Kāpēc tu izvēlējies? mācīties par, nu, ko kā apstrāda joma. Jo mans tētis ir arī galvenais. Tā, un no jāmeklējumi. Patiesībā man nebija tāda doma. Es gribēju būt kosmonauts. Bet, jā, kaut kā tā pavērstās es aizgāju tehniku. Uz tehniku mācīties, kur arī man par to mācīja. Jā, es tam izdomāju, ka jau turpina tālāk. Ko tu varētu ieteikt jauniešiem, kur ir tagad skatas un varbūt domā, ka viņi varētu mācīties arī? Ja tiešām interesē koks un arī interese par to, par tā ražošanu vispār kā tādu mēbeļu un tam līdzīgi, tad šī varētu būt īstā vieta. Ja tu var atnākt savā brīvajā laikā pēc lekcijām šeit uz angāru, tu zini, ka te būs kāds, kurš tev palīdzēs, ja tev kaut kas nesanāks, tu var uztaisīt savu, piemēram, es uztaisīju savu skapi, es savu tur uztaisu vēl kaut ko, nu, tu var paša vajadzībām sev vai bakalauru darbam, dažādām nepiet, nu, vajadzībām, jā, uztaisīt šo tos produktus. Tā kā tu strādā pats, bet tu esi kā kāda komandas daļa. Jā, jā. Es redzu, ka jūs arī, nu, Strādājot viens pie otram, palīdzat, iesākāt, ko darīt un ko darīt. Jā, mums tieši nesen bija tāds atgadījums, ka mēs te visi bijām daudz, un te viens otram palīdzējām, tad tāds komandas darbs izveidojām. Viedokļi var arī atšķirties? Jā, protams. Viens gudrāks, viens netigudrs, vienam patīk tā. Bet ir forši, ir piedzīvojumi, ir interesanti, un tas ir galvenais tā kā, jā. Kā tu sevi redzinākotnē? Kā kopas tāds inženieris. Man pieņemsim interesētu pasrādu kaut kādā kopapstrādas uzņēmumā, pieņemsim pata timbēr vai kureks. Kā ir Latvijai ir pietiekami daudz darbā piedāvājumu, kad līdz studenti pabeidz kursus mācībās? Jā, es teiktu, ka ir daudz. Mums ļoti palīdz ar praksas vietām, vienmēr ir kaut kādi piedāvājumi. Pa lielam viss atkriks, vai tu pats vēlies. Ja tu vēlies, tad tu noteikti atradīsi. Būt arī jau mācību laika jau nāk, vai ne? Atrāk tie piedāvājumi. Jā, nāk, nāk. Ir no dažādām no zāģētavām, no dažādiem uzņēmumiem, kur ir jāprojektē, jāzīmē, rasēšana. Nu, ļoti plaši var izvērsties. Tā kā tie, kuri sež mājas un čiks, ka Latvija nav ko darīt, nu, nav nākotnes. Redzat, šeit ir nākotnē. Nāciet un mācieties šeit. Vilnis, kas tas ir? 
Es gribētu parādīt vienu no piemēriem, kā mēs skatāmies, jo jebkuram materiālam ir savas pozitīvās īpašības, sliktās īpašības un labās īpašības, tad koku materiālam ir vienas, ja, metāli ir citas labas un citas sliktas īpašības. Viņi sadzīvo labi? Viņi savā starpā mēs esam atraduši kopējā valodu, viņi sadzīvo, bet šeit varbūt vēl kāds piemērs, kā palīdzēt viņam dzīvot. Metālam ir vislielākā, teiksim, aizķēra, tā, tā, ka viņš ugunsgrēka laikā uzkarstot, ja, zaudē savas īpašības, ja. Un tad viens no tiem risinājumiem ir, ka mums ir koka konstrukcija, ir metāla elementi, un metāla elementus mēs vēlreiz nosacam ar koka konstrukciju, koka materiāls, ja, ir tāpat kā teikana. Viņu nevar virs 100 grādiem uzvārīt, vai ne? Nekad nav izdevies teikana uzvārīt virs 100 grādiem, nu, pie nu, normāliem nosacījumiem, ja. Un šeit arī tas koka materiāls lēnām dēk, un viņš nekars ar to metālu augšā, un tikai tad, kad koka materiāla vairs nav, tad tas notiek. Bet koka materiāls dēk Nu, 07, nu, teiksim tā, 1 mm minūtē, tad 30 mm biezas materiāls degs 30 minūtes. Tad tas metāls tikai pēc 30 minūtēm saņem šo te termisko šoku, bet tas ir pietiekami ilgs laiks, lai izkļūtu no ēkas. Tā mēs kombinējam, tāpēc es nesaku, ka koks ir labs vai metāls labs, bet kombinācija. Nu, tā mēs izmantojam vienā materiāla labās īpašības un kompensējam citā materiāla sliktās īpašības. Un šī ir vēl vienā inovācija, tā teikt, jā? Jā, kā jau visiepriekš minēju, ir jāsako līdzi izmaiņām un vienu no inovācijām mēs bieži vien dzirdam mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts, ar mūsiem jau runā robotiņš, bet tik skaistā balstiņā, ka mēs pat nenojām, ka tas ir robotiņš un tā tālāk. Tad arī kokapstrāde mēs pamēģinām iet tajā virzienā un ejam tajā virzienā. Mums ir izveidots skeneris, kur attiecīgi virzot sauru šos kokmateriālus, mēs viņam mentās reizes sakam. Tas ir zārs, tas ir zārs, tas ir zārs, tai plaisa, tai plaisa, tai plaisa, jā, un ļoti daudzas reizes viņam atkārtojot vienu un to pašu, viņš tā paskatā, lau, varbūt tas ir zārs, varbūt zārs, un mēs sakam, jā, ir, jā, ir, jā, un tā viņš ar laiku sāk domāt, tikai šeit ir ļoti rūpīgi ar to atzīmēšanu, ar to marķēšanu un dato programmam strādāšanu, jo, ja tu vienreiz saki, ka tas ir zārs, otrreiz aizmirs, pasaki, ka tas ir zārs, tā viņš sāk, tu man jauc Iepriekš visi skeneri, teiksim, lielākās industrijas strādā uz principu, ka viņi skatās tonalitātes atšķirības – gaišāks, tumšāks un tā tālāk, tad viņi pēc tā principa. Šobrīd šis vairs neskatās gaišāks, tumšāks, bet sākt mēģināt izprast sajustus objektus kā tādus. Bet vienmēr aiz mākslīgā intelektā ir gudreiz cilvēks, jā? Gudreiz cilvēks ir jau datoja programmas klāt, tāpēc mēs arī, nu kā, mēs koka apstrādē, bet tajā pašā laikā kopā ar datoriem, kopā ar IT speciālistiem, kopā ar tiem, kas rada dzelžus, tādā iekārtu ražotāju, jā? Jā. Nu, ir jāsadā, šis laikmets ir komandas laikmets, jā, un viens pats varbūt varonis, jā, bet bieži vien tas ir tikai filmās, jā, un reālē dzīvē ir nepieciešama šī sadarbība. Sinerģija ir jābūt vienmēr. Jā, jā. Kur mēs atrodamies, Kristīna? Jā, mēs esam mēbeļu testēšanas laboratorijā pašlaik. Aha, jā. Mēs testējām šīs gultu, šo gultu, piemēram, pēc Eiropas standartiem. Ko nozīmē testēt gultu? Piemēram, šis cilindrs ar noteiktu spēku pa šo malu spiežu. Un tad viņa tā krātās, un tā mēs testējam. Bet viņš iet no visām četrām pusiņām, jā. Tas ir tāds piemērs, jā. Vēl ir piemērs, ka mēs liekam šeit arī slodzi, rekur jau ir uzkrauti 75 kg, jā. Un kad viņi šie, piemēram, gultri tiek pāri testēšanai, ka viss ir kārtībā, kas notri, tad var pārdot, jā, vai ir pārdošana? Viņu var teorētiski pārdot tāpat tās, bet ja viņš pārdos ražotājs tāpat tās, tad Viņam var sanākt arī nepatikšanas, ja viņš nenotestēja, viņi neatbilstu Eiropas standartā drošuma prasībām, mehāniskajām prasībām, stabilitātēm, tad 
ja nu notiek kāds negadījums, kas arī ir bijuši ne tieši šim, bet vispārīgi, mm -hmm. tad, tad ir slikti. Ja šī gulta iziet, tad mēs izsniedzam testēšanas pārskatu, kad šis produkts ir drošs un ražotājiem ir tā garantija. Tu biji studenti un tagad tu esi? Esmu atkal studenti, tikai maģistra studenti. Bet, ja runājam par iepriekšu, par bakalauru studijām, tad jā, sāku šeit studēt trešajā kursā, kad pabeidzu koledžu Rīgā. Un, jā, tad es gribēju atrast darbu, jo man mm. tā kā, nu, vajag darbu. <laughs> un, 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 jā, tad es pakonsultējos ar savu pasniedzēju. Viņš man ieteica šo vietu, nonācu lejā, iepazinos ar vilni. Un, Jā, pastījos apkārt, viss likās tā, wow, kaut kādi cilindri, vadi un valdes, kas, kur es atrodos. Nu jā, un tad kaut kā dienu pie dienas un sāku šeit strādāt, tā tad jā. Un tagad esmu laboratorijas inženiera. Kurā brīdī tu saprati, ka šī ir tava īstā vieta? Tu pieņemi pareizo lēmumu? Īstenībā jau pirmajās dienās iedzīvinājos visā procesā, sāku lasīt standartus, arī Vilnis kā kolēģis ļoti forši ir, un, nu, kas ir ļoti svarīgi. Jā. Un, 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 nu, jā, ties gan ātri saprot, ka man te patīk. Šis process ir interesants, ir dažādas mēbelītes nāk, mums gultas, galdi, krēsli, tas viss process ir ļoti forši. Kad ir tava ikdiena? Man ikdiena ir, piemēram, testējot gultas, montējot gultas, izjaucot gultas. Citas mēbeles arī, dokumentus rakstu, taisu papīrus dažādus nepieciešamos, bildēju arī pa lielu. Mācies droši vien, Mācos, jo jā. es saprotu, ka te nu, attīstība notiek. Standarti tie paši iznāk jauni standarti, jā. viņi ir jāizlasa, viņi visi ir angļu valodā, tas ir ilgs process. Un jā. Bet tev patīk? Man patīk. <laughs> tas ir labāk. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais. Paldies jums! Mēs šodien uzzinājām, cik ir svarīgs koka materiāls un cik var viņu izmantot un kā viņu var strādāt un kā par viņu var arī rūpēties. Tā kā mēs turpināsim, protams, mūsu sarunas un dosimies tālāk uz nākamo objektu.